0: Mathematik ist eine der ältesten Wissenschaften. Seit mehr als 2500 Jahren beschreibt sie unsere Welt und verdeutlicht Zusammenhänge. Sie hilft uns, Eigenschaften und Muster zu erkennen und komplexe Probleme zu lösen. Fast kein Bereich kommt mehr ohne sie aus, egal ob Wettervorhersage, Architektur, die Berechnung von Risiken in Versicherungen, Unternehmensberatung oder Softwareprogrammierung. Der Umgang mit komplexen Sachverhalten ist fester Bestandteil vieler Berufsbilder. Zugegeben, ich war in der Schule nicht der größte Fan von Mathe, aber ich kann euch schon mal verraten, das, was man im Mathe-Studium macht, hat nicht viel mit der Schulmathematik zu tun. Wer die Freiheit und Fantasie des mathematischen Denkens entdeckt hat und sie nutzt, kann Neues erfinden, innovative Ideen entwickeln und kreative Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen der Gesellschaft finden. Und dass das richtig Spaß machen kann, davon erzählt uns heute Studentin Isabel. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und auch Annabelle ist wieder mit dabei. Hey Annabelle. Hallo! Hello. Annabel und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Erstmal möchte ich euch erzählen, dass wir heute zum ersten Mal nicht im Kleiderschrank sitzen oder unter einer Decke oder irgend sowas, also keine konstruierten... Situation remote haben, sondern tatsächlich das erste Mal live zusammensitzen, uns in die Augen gucken und ich bin hammer aufgeregt. Wie geht's dir, Annabelle?
1: <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das hier so heute klappt in dieser Situation.
0: Ja, es ist also ganz ungewohnt und ähm, ja, seht uns nach, wenn wir etwas nervöser sind als sonst, aber dann liegt es daran. Bei uns ist äh, Mathematikstudentin Isabel. Wir freuen uns, dass du da bist. Hi. Hallo. Isabel, wir fragen unsere Gäste immer dasselbe. Und wir haben es dir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass diese Frage kommt. Wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Also wie bist du auf Mathe gekommen oder Mathematik? Und ja, wie war dieser Weg? Erzähl mal davon.
2: Ähm, ja, also bei mir war das so... Ähm sag ich jetzt mal klischee-mäßig für einen Mathematiker, äh, äh, wie man sich das so vielleicht vorstellen würde. ja also Seitdem ich eigentlich äh, kleines Kind war, ähm, fand ich Mathe ziemlich cool. Äh, damals war das dann äh, ja das Stelle Rechnen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, dann später, als ich äh, in die Mittelstufe gekommen bin, hat es mir dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, das Rechnen tatsächlich, ähm, sondern mehr das ähm, Argumentieren und äh, das logische Denken. Mhm. Ähm, also ich bin, ja, sag ich mal jetzt, also ich bin in Frankreich in die Schule gegangen, da ist es ein bisschen anders als hier in Deutschland. Und da lernt man tatsächlich ähm, ab der Mittelstufe schon, ähm, argumentieren und äh, beweisen.
0: Ah, okay. Also
2: da ist es so, da hatten wir dann im Unterricht ähm, gelernt, wie, ma wie geht man da vor. Also man schreibt zunächst auf alles, was man weiß. Dann ähm, schreibt man auf, ähm, okay, Nachsatz bla bla und dann können wir das und das daraus folgern. Also wir haben tatsächlich wirklich gelernt, wie man strukturiert vorgeht bei, äh, Argumenta bei Argumentationen. Und dann kann man natürlich solche Sachen wie äh, beweisen sie dass äh, zwei graden rechtwinklig sind oder mhm. das kann man beliebig kompliziert machen mhm. und wir hatten da sehr viele Sachen gemacht und das fand ich eigentlich immer super äh, super cool und auch tatsächlich wenn ich dann mit anderen schülern dann damals äh, zusammen wir haben dann zusammengesessen und ähm, an aufgaben geknobelt und dieses knobeln und dann diesen in Anführungsstrichen Heureka-Moment, wenn man dann tatsächlich was rauskriegt. <lacht> ja. Das fand ich immer super. Das heißt, wenn man mich früher immer gefragt hat, also auch als Kind, was willst du später mal werden? Habe ich eigentlich immer gesagt, Mathelehrer. <lacht> vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber genau, das war immer das, was ich gesagt habe. Und ähm, deswegen war das für mich immer relativ klar. Ähm, dann war nur so, dass kurz bevor ich angefangen habe zu studieren, mhm. Ähm, habe ich von vielen Leuten gesagt bekommen, ob ich es mir nicht nochmal überlegen möchte, ähm, das Lehramtsstudium einzuschlagen oder dann doch vielleicht äh, Bachelor of Science zu studieren. Mhm. Ähm, weil ähm, mir dann gesagt wurde, ja, im Science-Studiengang, also im Lehramtsstudiengang macht man nicht so viel ähm, wie, sage ich mal, im Science-Studiengang, mhm. also inhaltlich. Ja. Mhm. Also man macht sehr viel Didaktik noch dazu. Mhm. Und ja, dann war ich ähm, am Überlegen, was ich denn machen soll ähm, und war dann auch tatsächlich bei der ähm, Studienfachberatung. In Mathematik? In Mathematik, mhm. genau. Und ähm, habe mich auch informiert über ein mögliches Doppelstudium. Ähm, mhm. Wow. <lacht> genau. Ähm, aber dann habe ich mich schließlich und endlich erstmal dafür entschlossen, äh, das erste Semester Science zu studieren, weil es ist am Anfang des Studiums so, dass man relativ viele Sachen gemeinsam macht. Das, und insbesondere ist es so, wenn man das erste Semester Science macht, das sind alles Veranstaltungen, die man früher oder später auch im Lehramtsstudium machen muss. Okay. Das heißt, man kann mhm. einfach damit anfangen und mhm. dann schauen, ja, was denn so die Affinitäten sind. Mhm. Und genau, dann war bei mir eigentlich relativ schnell klar, dass mir das Inhaltliche doch so interessiert, dass ich gerne auch in dem Studiengang bleiben möchte. Ja, und so war das dann bei mir.
1: Mhm. Sehr cool. Du hast ja eben schon so ein bisschen angefangen auszuführen, dass dich an Mathe so das Knobeln interessiert. Ja. Kannst du nochmal weiter darauf eingehen? Also was interessiert dich so an Mathematik?
2: Ähm, ja, also es sind mehrere Punkte. Also einmal ähm, ist natürlich ja dieses, das einfach das, äh, das Knobeln. Also man kann sich Mathematik so vorstellen, dass man die ganze Zeit irgendwelche Rätsel mhm. be gestellt bekommt äh, im Studium. Also man hat jede Woche so einen Übungszettel, den man lösen muss mhm. und das sind mehr oder weniger Rätsel, die, sage ich mal, auf der Vorlesung aufbauen, die man gerade besucht. Mhm. Also da werden dann irgendwelche Grundlagen gesetzt und dann muss man dann irgendwelche ähm, Sachen dann beweisen, ähm, die dann ähm, ja, die darauf aufbauen. Und das finde ich eigentlich ähm, ziemlich cool. Ähm, auch mit Kommilitonen darüber zu diskutieren. Also man sitzt dann halt zusammen und ähm, diskutiert über Stunden hinweg teilweise <lacht> ähm, äh, über irgendwelche Probleme. Und da kommt man halt natürlich auch, ähm, ja, also das ist halt auch ein sehr kreativer Aspekt, sage ich mal. Also das Aha. ist etwas tatsächlich, was vielleicht äh, so ein Klischee wäre, ähm, dass im Mathematikstudium dass das sehr vorgegeben ist mhm. und ein sehr ähm, geradliniger Pfad. Aber tatsächlich äh, ist es so, dass ge gerade halt bei diesen Rätseln, also die Frage, die ich sehr oft bekomme, dann den Zusammenhang, wie bist du denn auf die Lösung gekommen? Mhm. Ja, Und das ist halt genau dieser kreative Aspekt, dass mhm. man eben auf diese Lösung irgendwie kommen muss. Und da muss man halt viel viel rummachen, einfach ausprobieren. Und das ist, was ich gerne mag. Aber ich mag auch tatsächlich gerne dass die Genauigkeit der Mathematik. Mhm, also äh, verstehen,
1: ja. Ähm,
2: du meinst so, dass es nur richtig oder falsch gibt? Oder? Genau, ja. Mhm. Also nicht nur das. Also mhm. tatsächlich auch den Aspekt, dass man alle Voraussetzungen hat, um das zu lösen, sag yeah. ich mal. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Physikproblem habe oder in irgendein anderes Problem dann schaue ich mir diese Fragestellung an und denke, ja, okay, also ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen soll und vielleicht liegt es nicht an mir, vielleicht muss ich irgendetwas noch wissen, wie das überhaupt funktioniert, mhm. in irgendeinem Buch nachschlagen und dann bin ich schon ein bisschen demotiviert dadurch. Mhm. Aber wenn ich an Mathe denke, dann weiß ich, okay, ich habe mein Gehirn, das ist alles, was ich sozusagen <lacht> brauche, um diese Aufgabe zu lösen. Yeah. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich, das mag ich gerne daran, ja. Das
0: hört sich mega befriedigend an. Ja, also.
2: ja es ist befriedigend. Also deswegen dadurch denke ich mir, ja, ich kann einfach immer weiter an diesem Problem denken, immer weiter und ähm, stoße und denke mir nicht im Nachhinein, weil das ist tatsächlich was, was mir öfter mal passiert, äh, wenn ich an irgendeiner Aufgabe bin und dann denke ich im Nachhinein, ja, ähm, das hätte ich das hätte ich ja eh nicht, da hätte mhm. ich eh nicht drauf kommen können. Mhm. Während in Mathe passiert das ja nicht. Also man hätte da schon drauf kommen können, aber ja. man muss manchmal einfach sehr kreativ sein.
1: Ja. Mhm. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also erinnert mich irgendwie, das mochte ich auch an der Schule an Mathe total gerne. Genau, dieser Aspekt, dieses, man weiß auch, okay, es muss eine Lösung irgendwie geben. Ja. So, ne? Und ich muss die aber nur irgendwie finden. Mhm. Ja. Kann ich verstehen. Wir haben sehr oft Leute, die jetzt uns zuhören,
0: die noch in der Schule sind und die kennen die Schulmathematik. Ja? Und ich habe ja auch schon im Intro gesagt, ich war in der Schule auch nicht der größte Fan von Mathe. Ja. Es wurde tatsächlich zum Ende hin immer besser, ja. je mehr es um Analyse und Logik und solche Sachen ging. Also einfach um, je mehr das analytische, logische Denken gefordert war und genau dieses Knobeln, von dem du gerade sprichst, desto spannender fand ich das eigentlich. Mhm. Was würdest du sagen jetzt, ich meine, du bist in Frankreich zur Schule gegangen, aber vielleicht hast du dich auch mit KommilitonInnen ausgetauscht. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied zur Schulmathematik? Also das, was ihr macht, ist ja was ganz anderes eigentlich, ne?
2: Ja, also man kann es sich so ungefähr vorstellen. In der Schule ist es ja so, man lernt, was eine Ableitung ist. Mhm. Man lernt, was ist eine Funktion. Also man lernt ähm, Funktionen abzuleiten oder zu integrieren. Und an der Uni ähm, lernt man, was das überhaupt ist. Also mhm. was ist überhaupt die Ableitung von der Funktion? Mhm. Oder grundlegender, was ist überhaupt eine Funktion? Also wenn ich jetzt das fragen würde, ich meine, du hast bestimmt schon auch oft Funktionen abgeleitet, mhm. aber ohne jemals zu wissen.
0: Genau. Was das überhaupt ist.
2: <lacht> ne? Aber man kann auch noch grundlegender anfangen. Also tatsächlich das Erste, was man so ungefähr in der Vorlesung im ersten Semester macht, ist, ähm, was sind überhaupt Zahlen? Also was ist 1, 2, 3, 4, 5? Mhm. Und erstmal das zu definieren, ähm, diese ganzen Sachen aus der, aus der Schule und dann darauf aufbauend, eben diese ganzen Rechenregeln, die man aus der Schule kennt, zu beweisen. Also man mhm. hat dann natürlich irgendeinen Gegenstand, wie zum Beispiel die Ableitung und dann kennt man ja wahrscheinlich auch die Produktregel oder die Kettenregel und das sind Sachen, die eben aus dieser Definition der Ableitung folgen. Also das kann man dann daraus beweisen und das ist eben Inhalt ähm, der Vorlesungen und ähm, ja, das ist auch ein wesentlicher Unterschied äh, zu der Schule, dass man einfach in der Schule lernt, alles zu akzeptieren mhm. und nichts mehr zu hinterfragen so ungefähr, mhm. ne? weil man kriegt ja diese ganzen Regeln einfach vorgesetzt. Und im Studium ist es so, dass man eben das abtrainieren sollte, also man sollte wirklich wieder auf Null runterschalten und gar nichts äh, äh, für bare Münzen, also mhm. alles hinterfragen sozusagen, weil ähm, was auch in diesem Zusammenhang öfter mal auf den allerersten Übungsblättern kommt, ist, ähm, beweisen sie für irgendeine Zahl, dass, wenn man sie mal null nimmt, immer null rauskommt. Mhm. Das ist ja etwas, wo man sagen würde, ja okay, also ist das nicht klar, also das ist tatsächlich auch äh, etwas, was ich sehr oft höre, wie soll ich das denn beweisen, das ist doch klar, ne? Und da fängt es tatsächlich an, dass man lernt, was tatsächlich Mathematik ausmacht, dass man eben diese Dinge, wo man denkt, ja, das ist eigentlich klar, nochmal rigoros beweist, dass da tatsächlich noch was einen Grund dahinter stellt, warum das eben tatsächlich Null ergibt. Das ist das, was man dann macht und das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Total. Also ich finde das super crazy gerade, weil ja, ich so merke, wie du gesagt hast, was sind Zahlen? Ja, ich habe keine Ahnung, was Zahlen sind. So, ne? Also es ist cool, dass man sich damit dann dann beschäftigt und dass so, ja, also Mathematik dann ganz anders steht und anwendet. Wir lernen ja irgendwie so nach Schema
0: F vorzugehen und nicht ja. ähm, damit zu spielen, sage ja. ich jetzt mal, also ja. mit der Mathematik zu spielen, sondern es ist immer dasselbe Schema. Du lernst halt irgendwie, okay, mach das und dann geht das irgendwie. So habe mhm. ich es zumindest erfahren. Ich bin jetzt wirklich nicht der Crack in Mathe gewesen, aber mhm. ich habe es immer so erlebt, ähm, wenn ich das Schema F verstanden habe, dann habe ich es meistens hingekriegt. Aber ich Warum das so ist, warum ich das mache, warum das funktioniert, ja. kein Plan, ja. weiß ich nicht. Und also das heißt, das ist, womit man sich dann anfängt auseinanderzusetzen. Genau, ja. Mhm.
2: Also im Prinzip, man lernt, warum diese Schema-Fs funktionieren tatsächlich. Mhm. Und sage ich mal, man muss natürlich am Anfang vom Studium erstmal sehr, auch sehr viele, man bekommt dann auch sehr viele Schema-Fs auch. Vor, also gezeigt, wie mhm. andere Leute da tatsächlich auf diese, dieses Schema F, weil das hat ja irgendjemand mal sich ausgedacht, mhm. ne, wie man da drauf kommt. Und dann ist das natürlich dann die Aufgabe des äh, Studi, äh, das irgendwie zu übertragen, auf eine andere Situation, wo man ähm, dann vor ein anderes Problem kommt, aber wo man dieses Schema vielleicht ein bisschen ändern kann. Und mhm. das, dadurch kommt man dann halt auch auf Ideen. Ne? Das ist ähm, so, sage ich mal, kann man so ein bisschen vergleichen wie. Wenn man malt, ja, am Anfang mhm. hat man malt man eher viel nach Schablone, auch wenn man, sage ich mal, ähm, sage ich mal, vielleicht auch die eigenen Aspekte da reinbringt. Mhm. Ne? Ähm, aber also später irgendwann dann kriegt man immer mehr äh, eigene kreative Ideen und das ist so ähnlich beim Mathestudium, <lacht> ähm, dass man am Anfang muss man sehr viel gezeigt bekommen, wie man an bestimmte Problematiken oder Problemstellungen herangeht. Das, ist, das macht auch einen Grund, warum die ersten Semester ein bisschen schwieriger sind als später. Ah, okay. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann irgendwann versteht man, ah ja, das geht so und so und das kann ich vielleicht auch ein bisschen umwandeln und da auch anwenden. Und irgendwann wird man immer kreativer bei der Problemlösung. Und ähm, ja, das ist das ist ungefähr das,
0: was man lernt. Cool. Hattest du vor dem Studium Angst? <lacht> weil das, ja. also weil, also wir reden ja öfter mit Leuten, die überlegen, das zu studieren ja. und die häufigste Frage, die wir da bekommen ist, ähm, kann ich das schaffen? Also mhm. ist das nicht zu schwer? Also man stellt sich das, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer vor.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich äh, sehr viel Respekt vor dem Studium mhm. und war, war auch äh, längere Zeit unsicher und ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist äh, auf jeden Fall ein eine Sache, also ich hatte auch, als ich selbst als ich angefangen habe zu studieren, mhm. war es so, dass ich in, war mir ganz lange Zeit, hatte ich gedacht, okay, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Ja, weil ähm, im, im Studium ist es schon so, also mhm. man kommt da an und ähm, geht dann in eine Vorlesung und dann setzt mich da setzt man sich da so rein und guckt sich dann da an und dann vielleicht versteht man dann in den ersten Minuten noch alles und mhm dann war es das so ungefähr, ja. Und äh, daran muss man sich erstmal gewöhnen. <lacht> also es ist so, dass ähm, im Laufe des äh, Studiums ändert, ändert sich das schon ein Stück weit, aber das ist auch ein Stück weit normal, dass man die Sachen eben nicht so schnell verstehen kann, mhm. sondern dass man sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt. Und das ist eben tatsächlich etwas, was ähm, ja, im ersten Semester denkt man, ja okay, Mist, ich kann schon von der Stunde eins sozusagen, verstehe ich das gar nicht, yeah. was das ist und dann kriegt man ein Übungsblatt und dann äh, guckt man sich die ersten Aufgaben an und man kennt das ja aus der Schule, ähm, wenn man eine Matheaufgabe kriegt und dann rechnet man halt irgendwas ne und in der Uni ist das halt anders, also man kriegt dann ein Aufgabenblatt und dann will man einen Stift nehmen und Papier nehmen und anfangen und es geht einfach nicht, also man weiß gar nicht, was man machen soll. <lacht> <lacht> okay. Und, und ähm, ja und äh, dann geht man zu anderen. Was macht man denn dann? Ja. Genau, also dann ist geht man zu anderen Kommilitonen und fragt die ja, äh, was ist? Also habt ihr irgendwas bei den Aufgaben gemacht? Und dann mhm. sagen die so, ja, nö, ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Und dann denkt man, ah ja, okay, also man ist wenigstens nicht alleine und das ist auch völlig normal. Also in dem mhm. Sinne möchte ich jetzt alle beruhigen. Sehr gut. Das ist äh, völlig normal, dass man das nicht von Anfang an kann. Ähm, man setzt sich dann zusammen hin, als, äh, in der Lerngruppe, und man, im Idealfall hat man vielleicht auch noch Unterstützung von Leuten aus dem späteren Semester, die einem dann helfen. Mhm. Ähm, aber man setzt sich erstmal dahin mit seinen Kommilitonen und diskutiert und redet darüber, und dann sagt, und dann ähm, packt man die Vorlesung auch noch aus und schaut sich sozusagen alle Sachen, die damit im Zusammenhang stehen, an, und dann irgendwie, also das weiß man auch gar nicht so, wie das kommt, aber wenn man am Anfang selber das nicht geglaubt hätte, yeah. aber nach einiger Zeit kriegt man dann vielleicht auch eine Lösung raus. Ne? Aber äh, man hätte das nicht, also wenn man alleine ist, ne, dann yeah. denkt man, ja, ich komme da nie drauf. Aber dann, wenn man zu den anderen geht und merkt, okay, die können das auch nicht, yeah. aber dann zusammen sozusagen, jeder hat so ein bisschen was verstanden und dann, man trägt das dann zusammen und in der Diskussion kommt man dann irgendwie auf Lösungen. Mhm. Auch wenn man es vorher gar nicht geglaubt hätte. Mhm. Und ähm, so muss man sich das Studium auch ein bisschen vorstellen. Ähm, und was ich auch noch mal zu deiner Frage sagen wollte, ähm, das ist halt so eine Sache, natürlich ist es anspruchsvoll. Also das kann mhm. ich auf jeden Fall nicht leugnen. Es ist ein anspruchsvolles Studium. Man sollte auch auf jeden Fall, das ist auch zeitintensiv. Mhm. Aber ähm, es ist nicht unmöglich. Also mhm. es schaffen viele Menschen. Ähm, ich habe es auch geschafft, auch wenn ich gedacht habe, ja, vielleicht ist das auch für mich zu schwer und mhm. ich möchte da auch alle ermutigen, sich das zu trauen. Ja. Weil es ist, ähm, also, ja, es ist ein super Studium und ähm, ich finde das immer wieder schade, wenn Leute sagen, ja, ich habe mich das nicht getraut. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es könnten wirklich mehr Leute, als man denkt. Also, es ist mhm. wirklich nicht unmöglich. Es machen nicht nur Genies, da gibt es auch äh, Nicht-Genies, die das studieren, auf jeden <lacht> Fall. Aber, was ich noch sagen wollte, ja. ähm, die Leute, die das dann studiert haben, also ich werde dann vielleicht auch Sachen erzählen aus dem Studium, die klingen dann, wie Jen <lacht> <lacht> Weil man eben, <lacht> also für mich war das genauso im ersten Semester, als ich dann Leute aus dem späteren Semester kennengelernt habe und ähm, die sind dann zu mir, äh, in, also die haben dann meine Vorlesung angeschaut, wo ich dann halt, für mich war das alles chinesisch und die haben dann gesagt, ähm, ja, pff, das, da ist doch ein Fehler drin und das ist nicht so schön aufgeschrieben, was soll das dann überhaupt? Und ich so, hä, du hast da jetzt eine Sekunde draufgeschaut, wie konntest du das denn jetzt schon verstehen und dazu so einen qualifizierten Kommentar abgeben, ja. wie ist das überhaupt möglich? <lacht> 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 ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man das studiert und sich damit auseinandersetzt und die Übungsaufgaben macht und dann kommt man selber ins dritte oder vierte Semester, mhm. Und dann plötzlich ist man selbst die Person, die da zu den ärzis geht und dann sagt, ah ja, da, der hat da ein bisschen rumgeschlafen oder <lacht> sowas, aber man weiß gar nicht so recht tatsächlich, wie es dahin kam. ja. Ach, also das klar. ist halt das Lustige ja. immer wieder, aber ähm, deswegen sollte man sich halt davon nicht so abschrecken lassen, weil die Sachen so kompliziert aussehen vielleicht. Ja. Das ist normal, dass es das kompliziert aussieht oder dass man das einfach nicht versteht. Ähm, vielleicht auch ein anderer Aspekt, der das auch so ein bisschen beleuchtet. Ähm, Mathematik ist auch eine Sprache. Ähm
0: ah. Mhm. Ja. ja, klar. <lacht> habe ich mir auch gerade gedacht, als du das gerade, als du das so beschrieben hast, genau. weißt du, dass es sich so entwickelt und dass man einfach immer plötzlich ähm, versteht man alles oder ja. man versteht viel mehr. Das ja. ist eigentlich ähnlich wie bei einer Sprache auch ist. Genau, ja, ja, ja. ja das ist tatsächlich
2: auch ein großer äh, Grund äh, dafür, dass eben, wenn man das äh, nicht versteht, also natürlich, wenn man jetzt mir irgendeinen Text komplizierten Text äh, durchlesen würde, ähm, würde ich auch vielleicht nicht so viel verstehen, aber vielleicht ist es nicht so abschreckend, sag ich mal, wie wenn ich jetzt irgendwie so einen mathematischen Text hätte mit vielen Formeln, mhm. ähm, die man ja alle nicht kennt. Ähm, genau, also Mathematik ist tatsächlich eine Sprache und das, das hatte ich ja auch angesprochen, äh, die ersten Semester sind ein bisschen schwieriger als die äh, als später, mhm. weil man eben auch tatsächlich in den ersten Semestern diese Sprache lernen muss. Mhm. Ähm, also man kommt natürlich da an, Ne? und wie gesagt, das ist für einen Chinesisch und dann muss man wie bei einer Sprache erstmal lernen, das zu verstehen. Also ich komme in eine Vorlesung und ähm, da werden dann Sachen definiert und es gibt eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man Mathematik sich ausdrückt. Das heißt, man muss dann diese Ausdrucksweise verstehen und die ganzen Symbole auch verstehen, natürlich. Ähm, und dann muss man aber auch lernen, sich in der Mathematiksprache selbst auszudrücken. Mhm. Also das ist natürlich auch ein großer Aspekt. Ähm, wenn ich an mein erstes Semester zurückdenke, da war es auch so, ich habe das erste Übungsblatt auch äh, abgegeben und selbst bei Lösungen, wo ich gedacht habe, dass es das richtig ist, mhm. habe ich dann Übungszettel zurückbekommen, alles rot. Weil man einfach nur <lacht> nicht. Aber davon, also wie gesagt, also war also man auch schon eine Frustrationstoleranz. Lernt ne? man dann auch, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, aber oh Gott, <lacht> ich möchte jetzt nicht. Äh, lieber nee, nee,
1: ich zu will, sehr aber. Nee, es ist ja die Realität. also Und das ist ja eine mein, wichtige Qualifikation. Also. Ja, ja, genau. <lacht> Total.
2: Also man sollte sich davon halt nicht abschrecken lassen. Das war für mich auch nicht ganz leicht. Ähm, mhm. Also ich hatte damit auch Schwierigkeiten, sozusagen trotzdem mich davon nicht entmutigen zu lassen. Mhm. Aber das ist da, so, also man muss halt wirklich ähm, sich mit Leuten umgeben, die einem dann auch sagen, das ist normal, oder man sieht dann bei allen anderen, das ist bei denen auch so. Also mhm. das ist bei allen so. Mhm. Und ähm, genau, und wenn man halt dieses Übungsbad zurückbekommt, dann stellt man fest, ja, ich kann mich auch gar nicht mathematisch richtig ausdrücken. Das muss ja. ich auch lernen erst. Mhm. Und das merke ich auch. Ich war auch Tutor für erst für verschiedene Veranstaltungen und wenn ich erst dies betreut habe, ja. Das ist wirklich so, wie wenn jemand anfangen würde, Deutsch zu sprechen. Das ist so ein Kauderwelsch. ja. Das ist nicht richtig.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und okay. deswegen ist es auch viel mehr Arbeit, das zu korrigieren, okay. weil ich erstmal diesen Kauderwelsch korrigieren muss und dann mhm. natürlich auch noch die Aufgabe, die dann gestellt wurde, das Fachliche.
0: Okay. Ja, aber
2: da ist erstmal dieser mhm. Kauderwelsch, der auch äh, verbessert werden muss. Mhm. Ja, Das ist so ein großer Aspekt.
0: Würdest du sagen, das ist so ein Learning by Doing? Auf jeden Fall, ja. ja.
2: Also, ähm, ich äh, also in der mathematik äh, das ist äh, tatsächlich auch so eine so eine sache ja also ähm, das studium an sich ähm, ist so auf ist sehr frei tatsächlich mhm. also man hat natürlich etwas am anfang was man was man macht wo was quasi alle machen müssen und man kommt aber relativ schnell in die situation dass man ähm, frei auswählen kann was man was man macht ja und ähm, im Prinzip geht es die ganze Zeit ähm, darum, eigentlich Mathematik zu, zu machen und zu lernen. Mhm. Und man kann Mathematik nur lernen, indem man Mathematik macht. Ja, Und ähm, das ist sozusagen, ähm, was ich ausdrücken will, ist einfach, man sollte sich nicht zu sehr fragen, warum mache ich jetzt überhaupt das jetzt? Ne? Also man mhm. kommt ins erste Semester, man macht dann sage ich mal jetzt etwas, was man vielleicht nicht kennt, man macht lineare Abbildungen, mhm. Matrizen, das kennt man vielleicht auch noch aus der Schule, lineare Gleichungssysteme. Ja, und dann fragt man sich oft, was man natürlich auch oft in der Schule sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Ne? Das, mhm. ist, das ist eine sehr häufige Frage mhm. in Mathe. Ähm, und das ist eine berechtigte Frage. Also man kann sich diese Frage in speziellen Situationen auch stellen und ich kann die, also man kann die dann auch beantworten. Aber allgemein, sage ich mal, zum Studium, sollte man ähm, sollte einem das sollte man das sich auffragen und sollte einem dann auch klar werden, dass man eben, warum man das macht, ja, ich möchte Mathematik lernen, ich möchte Matik, mhm. Mathematik ähm, machen lernen, mhm. ne? also und das kann man nur machen, indem man tatsächlich einen Stift in die Hand nimmt und das tatsächlich macht mhm. selber. Also es reicht auch zum Beispiel nicht aus, sich in Vorlesung zu setzen und dann die Sachen sich da anzuschauen. Man muss dann nach Hause kommen und das selber nochmal machen. Ja. Ansonsten kriegt man das selber nicht nochmal hin.
1: Mhm. Ja, es ist doch ein wichtiger, wichtiger Tipp, wichtiger Hinweis, so, wenn man sich für das Studium interessiert. Ja, ich habe nochmal eine Rückfrage zu einem, was du vorhin gesagt hast. Du hast so gesagt, ne, du wirst das allen Leuten nahelegen, die sich irgendwie so dafür interessieren. Trotzdem würde ich gerne nochmal nachfragen. Ja. Was würdest du denn sagen, für wen ein Mathematikstudium geeignet ist? Ne? Also ich habe zum Beispiel so im Kopf, müsste ich da jetzt einen Leistungskurs äh, belegt haben zum Beispiel?
2: Ach so, ja, nee, also es ist so, im Mathematikstudium gibt es keine Voraussetzungen in dem Sinne, also man kann mit, sage ich mal, null Voraussetzungen da rein starten, also das ist natürlich auch so eine Sorge, die viele haben, weil man macht ja an verschiedenen Schulen auch andere äh, Inhalte. Ähm, also einmal ist es so, dass an vielen Universitäten Auffrischungskurse angeboten werden, vor dem Studium tatsächlich sogar, um die ja. Sachen aus, dem, aus der Schule nochmal aufzufrischen. Aber ähm, es gibt keine Voraussetzungen, wenn man in irgendeine Vorlesung geht. Also man setzt sich in eine Vorlesung rein und dann alles, was man dafür lernen muss, wird dann in der Vorlesung auch gemacht. Mhm. Natürlich ist es das so, dass ähm, man lernt auch tatsächlich im ersten Semester Bruchrechnung. Aber das ist dann eine, also weniger zwei, drei Zeilen in einer Vorlesung. Das heißt, wenn man das schon kennt, natürlich hat man einen Riesenvorteil, genauso ableiten, das ist auch, man, man lernt das auch vielleicht in einer Vorlesung und dann muss man das halt direkt anwenden. Natürlich ist ein Vorteil, wenn man das schon aus der Schule kennt, die Grundrechenregeln und was man da so beachten muss, aber es ist im Prinzip keine Voraussetzung, deswegen ähm, braucht man da sich jetzt keine Gedanken machen, wenn man nur einen Grundkurs gemacht hat. Mhm.
0: Und es gibt ja, glaube ich, auch in Mathe Vorkurse, ne? Also genau. das ist ja was, was, glaube ich, regelmäßig ähm, für die erste Messe angeboten wird, so Vorkurse, damit genau. man so ein bisschen das Gefühl hat, ich starte jetzt nicht komplett blank, oder? Ähm, ja, genau,
2: hm. genau. Also insbesondere an der Uni Mainz ist es so, dass der, es gibt einen dreiwöchigen Vorkurs, also zweiwöchigen fachlichen Vorkurs, mhm. drei Wochen insgesamt. Ähm, und den würde ich auch allen ans Herz legen, nicht unbedingt nur für das Fachliche, mhm. aber auch vor allen Dingen, um Leute kennenzulernen. Ja, also ja. Äh, das Aller, Allerwichtigste in dem Studium ist tatsächlich, ähm, Leute kennenzulernen und ähm, sich mit Leuten zu umgeben. Ja. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftsstudium. Das ist nicht ein Studium, was man als Einzelkämpfer zu Hause mhm. vernünftig ähm, hinbekommt. Also ich kenne auch niemanden mehr oder weniger, also fast niemanden, der das in der Form auch durchgezogen hat. Also das ist, das, das schafft auch niemand. Mhm. Ja, das, das ist ein Gemeinschaftsstudium. Das heißt, ja, diese Vorkurse sind auf jeden Fall sinnvoll. Da werden, wie gesagt, die wichtigsten Sachen aus der Schule nochmal wiederholt. Aber vor allen Dingen lernt man da Leute kennen.
0: Mhm. Das ist echt eigentlich krass, weil ähm, ich glaube, dass viele Leute denken, das sei so ein Einzelgänger mhm. in ein Studium. Ja. Wir hatten in der letzten Folge mit ähm, einem Informatikstudenten gesprochen ja. und da gibt es ja auch dasselbe Vorurteil. und es ist auch überhaupt nicht ja. so. Ja. Also es ist so ganz, ganz stark dieses, dass es ein Riesenteam-Ding eigentlich ja. ist, dass du von Anfang an in Gruppen arbeitest, von Anfang an in Gruppen lernst. Ähm, und das alles andere als ein, als ein Studium für, für, ich ja, also ich sage jetzt das Vorurteil, weil es wirklich oft kommt, für Nerds ist, sondern mhm. eigentlich wirklich was ist, was ähm, ja, wo man viel im Team und zusammenarbeitet. Mhm. Und was mir auch gerade noch einfällt in Bezug auf diese Informatikfolge ähm, und da kommt auch schon mal eine nächste Frage, schließt sich da an. Ähm, wir haben ja jetzt gerade gesagt, dass Mathematik so eine Sprache ist und es das heißt ja auch immer, Mathematik ist die Sprache der Naturwissenschaft. Mhm. Ähm, und als du jetzt sagtest, so ja, für was mache ich oder für was macht man das? Ihr habt doch auch ähm, Anwendungsgebiete, wo ihr so eine Art Nebenfach habt, oder? Also wo ihr dann mhm. ähm, wirklich Anwendungsgebiete wählen könnt, wo ihr sagen könnt, okay, ich schaue jetzt mal in, keine Ahnung, die Physik oder so. Ähm, mhm. Kannst du davon was erzählen? Also machst du sowas auch?
2: Ja, also nochmal zu kurz zu dem Gemeinschaftsaspekt. Ja, also das ist ja. tatsächlich auch etwas, was mir persönlich am also was am meisten am Studium auch Spaß gemacht hat, mhm. dass ich einfach diese super coolen Leute kennengelernt habe und man eben dieses Studium gemeinsam durchsteht. Mhm. Also man, man sitzt dann stundenlang an diesen Aufgaben und ähm, ja, natürlich verzweifelt man auch ein Stück weit zusammen, aber. <lacht> geteiltes Leid ist natürlich dann auch äh, angenehmer, sage ich mal, und dann am Abend sitzt man dann einfach noch zusammen und äh, trinkt halt zusammen Bier oder weiß ich nicht, spielt mhm. noch eine Runde Karten und sowas und ja, deswegen ähm, zieht man dieses Studium einfach gemeinsam äh, durch. Mhm. Ähm, genau, zu deiner Frage zu den Anwendungen, ja, also man wählt ein Nebenfach mhm. ähm, im Studium, da kann man sich aussuchen, Physik, ähm, Biologie geht auch, Chemie, Informatik, mhm. ähm, natürlich auch ähm, Wirtschaftswissenschaften, das geht alles auch natürlich. Und da sieht man natürlich, äh, wie die Mathematik in den Zusammenhängen ähm, natürlich direkt zur Anwendung kommt, mhm. ähm, wie man dann damit, damit umgeht, also ja, das, das gibt es schon, ja. Mhm. ja. Also ich habe Experimentalphysik gemacht als Nebenfach. Mhm.
0: Okay, mhm. Also wenn ihr euch interessiert für wo man also ein Beispiel ist es wirklich nur ein Beispiel wo Mathematik die ganze Zeit angewendet wird dann hört euch mal die Informatikfolge an. Und ja. da wird mhm. nämlich die ganze Zeit Mathematik <lacht> angewendet also da haben wir schon ganz viel über Mathematik gesprochen ist mir aufgefallen ja. also ich mich jetzt auf diese Folge vorbereitet habe und es also hört da auch mal rein weil das ist dann wo wo es zur Anwendung kommt aber ähm, ja also was mich auch noch interessieren würde ist halt diese reine Mathematik wie habe ich mir das vorzustellen im, also im Gegensatz dazu ähm, ja,
2: also das ist äh, tatsächlich so ein bisschen eine künstliche Namensgebung. Also ist es ist so, dass ähm, es gibt die reine Mathematik, die umfasst die Algebra und die Analysis mehr oder weniger. Also da gibt es natürlich noch Zwischenstufen und dann sagt man ja, okay, dann gibt es noch die angewandte Mathematik. Das ist die Stochastik, die man ja auch aus der Schule auch mhm. kennt. Und äh, die Numerik, also die Numerik ist mehr oder weniger... Ähm, wie rechnet mein Computer? Also, mhm. weil ähm, es ist ja so, dass wenn ich äh, irgendeinen Wert in einen Computer eingebe, der kann da ja nur bestimmt bis zu einer bestimmten Anzahl von Nachkommastellen auch genau das sich behalten. Mhm. Das kennt man ja auch vom Taschenrechner vielleicht. Mhm. Und dann wird natürlich die Rechnung ungenau. Und ähm, da muss man auch damit umgehen können. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, zwei ungenaue Zahlen voneinander abziehe und die aber fast gleich sind. Also, keine Ahnung, 2,3456 oder sowas und 2,34567 oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, man weiß aber, dass die letzte Nachkommastelle, die ist fehlerbehaftet. Die hat vielleicht einen Fehler von 0,5. Also, man weiß eigentlich gar nicht so genau, was die letzte Stelle ist. Ähm, aber man kommt dann trotzdem, also, wenn man die dann voneinander abzieht, ja, dann kommt man dann nicht auf also dann kommt man auf einen fantasiewert ja weil man mhm. weiß also man kommt ja nur noch auf diese letzte stelle raus mhm. und von der hat man keine information mhm. das heißt diese dieses abziehen von diesen sehr ähnlichen zahlen das ist hat kein, keine enthält keine Information und da kann man durchaus dann probleme be äh, bekommen wenn man dann dadurch teilt zum beispiel weil das dann wenn das dann halt mehr oder weniger null ergibt zum beispiel aus versehen aber eigentlich nicht sollte, dann kriegt man da einen Fehler raus. Also vielleicht kennt man das ja auch aus der, aus, vom Taschenrechner, dass da manchmal auch falsche Werte einfach rauskommen, wenn einfach der Taschenrechner vielleicht gerundet hat. Mhm. Und das ist tatsächlich das, was man in der Numerik macht. Also ich das kann ich nicht. Ja. habe jetzt sehr weit <lacht> ausgeholt, um das zu erklären.
1: Ich konnte doch, so zu, bis zur Hälfte habe ich, glaube ich, noch verstanden. Nee, aber Du hast doch eben gerade gesagt, dass der Taschenrechner was Falsches ausgibt, oder? Ich habe das schon richtig ja, verstanden. Genau. Ne? Ja, nee, das kenne ich nicht. <lacht> ja, okay. Ja. Mhm. Okay.
0: Also, das war jetzt ein Beispiel für Numerik, ne? Genau, also ja. Numerik,
2: das ist so eine sogenannte angewandte Mathematik. Aber man sollte sich, sage ich mal, vor diesen Begriffen nicht trügen lassen, weil ähm, das ist keine Aussage darüber, inwiefern sich die Mathematik in irgendetwas anwenden lässt. Mhm. Also, ähm, weil sowohl die Analysis als auch die, die äh, Algebra, als auch die Stochastik, als auch die Numerik, würde ich jetzt so sagen, haben in ähnlichen Anteilen Anwendungen in Finanzmathematik, ah, okay. ähm, in Physik oder Ähnlichem, ähm, es ist einfach nur so eine, sage ich mal, gekünstelte Unterteilung, mhm. wie man das so Gesprachgebrauch mhm. nennt. Ah,
1: okay. haben wir wieder was ja, gelernt.
2: absolut was gelernt. Ja. Aber ich kann auch, äh, ja, also ähm, Beispiele, wo man natürlich das ähm, anwendet. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Also, was man in der Mathematik, mh, also, wie wir es vielleicht mal sagen können, also, das Problem ist dass die also die Sachen, die ich jetzt ähm, erklären könnte, die sind natürlich relativ weit abgehoben schon, mhm. ähm, aber die finden dann selbst die sehr abgehobenen Sachen, die finden halt auch äh, Anwendung in irgendwelchen ähm, physikalischen Sachen. Also weiß ja. ich nicht. Also wenn man sich jetzt überlegt ähm, Quantenphysik oder mhm. sowas, da steht mhm. da steckt halt enorm viel Mathematik drin. Ne? Ja. Und das ist halt das, was man, sage ich mal, tatsächlich in der Analysis macht. Also in mhm. der Quantenmechanik. Die ist basiert auf lineare Algebra und äh, Funktionalanalysis, mhm. heißt das. Und lineare Algebra, das ist das, was man im ersten Semester macht.
1: Okay. Ich ähm, würde gerne nochmal in die Richtung fragen. Also wir reden ja gerade viel abstrakt und ich würde gerne irgendwie versuchen, nochmal auf eine konkretere mhm. Ebene zu kommen. Kannst du vielleicht nochmal ein, ein Beispiel nennen? So, was macht man denn in dem, weiß ich nicht, Seminar, Vorlesung, wie mhm. auch immer? Also kannst du ja was Konkretes vielleicht nochmal erklären? Ja, genau. Also
2: ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Themen und sehr, sehr viele Bereiche. Das heißt, so einen Überblick zu geben, das ist sehr schwierig. Aber ja, ich habe mir so eine Sache überlegt, die man auch ganz, äh, die ich ganz cool finde, weil tatsächlich das eine Frage auch war, die ich mir selber als Schüler gestellt hatte. Mhm. Nämlich, man äh, lernt ja diese Wahrscheinlichkeiten in der Schule kennen. Ja. So ungefähr zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Würfel habe und diesen würfel Würfelwürfel, dann ähm, hat man ja mhm. sechs Möglichkeiten. Also eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs. Und dementsprechend sagt man, ja, die Wahrscheinlichkeit dafür, eine eins zu würfeln, weil das ist ja ein, sozusagen eine Möglichkeit von diesen sechs, ist dann ein Sechstel. Also ja. man ja. nimmt sozusagen die Anzahl an Realisierungsmöglichkeiten und teilt durch die Gesamtanzahl an. Da kommen wir noch mit. Ereignissen. So ja, was, ne? <lacht> ja. Also dann in dem Sinne ein sechste. Mhm. Ja. Und jetzt ist dann in der Schule, sagt man dann, ja, also das heißt, wenn ich jetzt ganz oft äh, den Würfel würfel, dann ähm, ist sozusagen die, bekomme ich ähm, die die relative Häufigkeit, also wie oft dann die Eins tatsächlich gewürfelt wird. Mhm. Wenn ich das ganz oft mache, ist dann ein Sechstel. Dann habe ich tatsächlich meinen Mathelehrer damals gefragt, ja, warum? Also warum ist das überhaupt so? also mhm. Wer sagt mir das? Es könnte auch immer nur Eins kommen, jetzt wenn ich jetzt 50 Mal würfel. Ja. Warum, ist das, warum ist das jetzt ein Sechstel? Und mein Mathelehrer so... Ja, das ist einfach so. Akzeptiere das. Also ich habe da wirklich mehrfach nachgefragt, weil ich es einfach nicht verstehen konnte. Ja. Yeah. Und ähm, mein Mathelehrer hat dann auch nicht wirklich, ist nicht wirklich darauf eingegangen. Ähm, aber ja, tatsächlich ist das etwas, das man im Mathestudium lernt und beweist, mhm. dass das tatsächlich ist. Also das ist eine logische, also das ist eine Logi das kann man logisch folgern, mhm. dass, wenn, ähm, man, das, ähm, dass wenn man eben so einen Würfel hat dass dann, wenn man jetzt den, wenn ich jetzt den zweimal würfel und dann dreimal würfel und so weiter und so fort und dann 50 Mal gewürfelt habe. Mhm. Und wenn ich das immer öfter mache, also wenn ich die Anzahl an, an Würfelwürfeln, die ich äh, durchführe, immer öfter mache, dann ist, wird es, ist es so, dass es immer weiter sozusagen äh, immer näher an diese ein Sechstel rankommt. Also wenn ich jetzt zweimal würfel, dann Aha. kann ich ja zweimal eine Sechs kriegen. Ne? Ja, also dann, genau. ist, dann ja. ist diese ein Sechstel, findet man da ja nicht wieder. Ja. Aber wenn ich jetzt viermal würfel, dann ist es schon mhm. näher dran. Wenn ich jetzt 50 Mal das mache, dann wird es auch immer näher, an, kommt immer näher an diese ein Sechstel ran. Ja. Und wenn ich jetzt das tausendmal mache, dann wird immer, kommt es immer noch ein mhm. Stück näher. Auch wenn da Ausreißer sind. Kann natürlich immer noch einen Ausreißer geben, aber man also im Großen und Ganzen kommt man dann immer ein bisschen näher. Und das ist das, was man beweisen kann. Das fand ich dann auch sehr cool.
1: Mhm. Ja, macht Sinn. Cool. Absolut. Ich würde gerne ähm, ja, irgendwie noch mehr. Verstehen, was man eigentlich so in den Veranstaltungen macht, beziehungsweise wie man sich da so thematisch mit Mathematik beschäftigt. Deswegen würde ich dir gerne die Frage stellen, was hast du denn in deiner Bachelorarbeit für ein Thema gehabt? Ähm, kannst du das irgendwie uns erklären, sodass wir es verstehen? Ich bin Und, gespannt. Da muss ich jetzt auch direkt sagen, wir haben nämlich kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir
0: uns darüber unterhalten, dass es ja sein könnte, dass du uns versuchst zu erklären, was du in deiner Bachelorarbeit machst. Und ich mich gefragt habe, ob ich in der Lage bin, es zu verstehen. Und was ich sehr witzig fand, ist, dass du dann gesagt hast, das verstehen wahrscheinlich nicht mal meine Kommilitonen. Stimmt, genau, ja.
1: Also wir sind gespannt. Also dass,
0: wenn du jetzt von jemandem anderen die Bachelorarbeit erklärt bekommen würdest, ja. das wahrscheinlich auch nicht verstehen würdest. Aber wir ja. probieren es mal. Genau, also das ist durchaus
2: etwas, was äh, passiert. Also ja. ich meine... Das ist halt ein sehr weites äh, Bereich hm. und meine Kommilitonen, die machen halt irgendwelche anderen Sachen, in die ich nicht eingearbeitet bin. Und ja. das verstehe ich auch nicht an anhieb, den müssten. Also da müsste ich mich auch reinhängen, bis ich das verstehe. Ja, also äh, meine Bachelorarbeit, da ging es um Geometrie tatsächlich. Mhm. Ähm, und in der Geometrie stellt man sich sozusagen die Frage, äh, welche Objekte man ineinander verformen kann. Mhm. Und wobei jetzt ineinander verformen bedeutet, ohne das Objekt zu zerreißen. Also sprich, ähm, wenn ich jetzt ähm, so ein Blatt Papier habe, ähm, kann ich das jetzt äh, zerknüllen oder sowas, aber ich kann das jetzt nicht in ein Loch reinreißen. Das wäre dann sozusagen ein anderes Objekt. Und jetzt okay. frage ich mich, welche alle, also was für Objekte man eben in dieses Blatt Papier verformen kann und welche nicht. Mhm. Und das sage ich mal, zu beweisen, für zwei Objekte ist relativ schwierig und aufwendig. Das bedeutet, das, was man dann macht, ähm, ist, man überlegt sich Invarianten.
0: Mhm, das ähm, verstehe ich nicht. Warum, was, was ich habe mir, hab mir vorgenommen, immer, wenn ich was nicht verstehe, sofort zu sagen, ich verstehe es nicht. Ja. <lacht> okay, also ja, was ist das? Ja, also das
2: ist äh, so ungefähr, wenn äh, zwei Objekte ineinander verformbar sind, ja dann haben sie diese Invariante gemeinsam. Also okay. ich gebe mal ein Beispiel. Mhm, also ja. wenn jetzt, äh, also das ist natürlich nicht richtig, aber angenommen, zwei Objekte wären ähm, ineinander verformbar, dann folgt daraus, dass sie die gleiche Farbe haben. Dann würde ich dann sozusagen wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, das bleibt Papier und ähm, meine, meine Jacke, mhm. die haben eine andere Farbe und deswegen können sie nicht ineinander verformbar sein. Okay. Mhm. Und natürlich ist der Idealfall dann. Ähm, wenn dass ich eben diese Invarianten super fein habe, also dass sozusagen alle Objekte, die nicht ineinander verformbar sind, eine andere Farbe haben, so ungefähr. Und dann kann ich immer ja, direkt an der Farbe unterscheiden, ob sie jetzt ineinander verformbar sind oder
0: nicht. Ja, ah, ja, ja, ich glaube, ich habe mhm. so. Also, also so wie Eigenschaft. Genau, Eigenschaften, mhm. ja. Ah. Mhm. Eigenschaften, so die sie teilen. <lacht> <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Und das man, versucht man halt herauszufinden, yeah. solche Sachen. Okay. Und da ist es so, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, also da, was man da zum Beispiel macht, ist, ähm, Wege, geschlossene Wege zu betrachten. Also ein geschlossener Weg ist, ist einfach ein Punkt. Mhm. Und dann ähm, geht man irgendwie auf diesem Objekt entlang und kommt dann wieder zu diesem Punkt zurück. Ja, und das kann man sich jetzt anschauen und dann fragt man sich, ja, was für verschiedene äh, Typen von Wegen gibt es?
1: Mhm. Und
2: Typ bedeutet ich kann, also zwei Wege sind quasi vom gleichen Typ, wenn ich sie ineinander verformen kann. Und dann merkt man zum Beispiel auf dem Blatt Papier, ja, ich kann eigentlich im Wesentlichen alle geschlossenen Wege, die ich da drauf zeichne, die kann ich alle ja so verformen, dass sie zu einem konstanten Weg äh, zusammenzurren, indem ich einfach alles so langsam ähm, dem Punkt, dem Startpunkt quasi nähere, das, den, kompletten, mhm. den kompletten Weg. Und Jetzt ist es so, wenn ich ähm, dieses Blatt Papier dann ein Loch reinmachen würde, also so eine Stecknadel, einmal zack, Loch rein, dann hätte ich ja, wenn ich jetzt einen geschlossenen Weg um dieses Loch rum ähm, mir zeichnen würde, mhm. dann könnte ich nicht dieses Loch überwinden, sozusagen, ja. ohne einen Sprung drin zu haben. Ja. Und deswegen weiß man, okay, dieses, Loch, äh, dieses Papier mit dem Loch drin, das ist nicht in das Papier ohne Loch verformbar. Und deswegen ist diese Wegegeschichte so eine Invariante. Aber... Annabelle hat die Augen
0: geschlossen. Ich muss es leider sagen. Nicht, weil ich schlafe, Nicht, weil sondern weil ich lebe. Genau, nein, das wollte ich auch sagen. Und ist hochkonzentriert. Ja, jetzt okay. kommt der, jetzt und ich kommt tue so, als würde ich es noch verstehen. Nein, entschuldige, bitte. Ja,
2: jetzt, kommt der, ja. jetzt kommt der Punkt, nämlich, wenn ich jetzt im 3D bin mhm. und ähm, da ein, ein Loch rausnehme, also einen Punkt rausnehme,
0: Okay,
2: ja. Genau. Er weiß vielleicht schon, worauf ich hinaus yeah. will. Und dann einen Weg zeichne und dann könnte ich da einfach den hochklappen und wieder zusammenziehen. Ah. Und dementsprechend könnte ich jetzt den dreidimensionalen <lacht> Raum im Vergleich zu dem dreidimensionalen Raum mit einem Loch eben nicht unterscheiden, obwohl die ja eigentlich nicht in einer Verformbar sind.
0: Aha. Okay.
2: Das heißt, man möchte jetzt zu dieser Invariante oder dieser Eigenschaft möchte man was, das verbessern.
0: Mhm. Und was
2: man dann macht, also das jetzt auch nur grob gesagt, man man schaut sich sozusagen an, ähm, so in gewisser Weise geschlossene Flächen. Und ähm, das konstruiert man mehr oder weniger mit Dreiecken. Also man hat ein Dreieck und dann zeichnet man noch ein Dreieck daneben. Ähm, und äh, man sagt, okay, die Ecken von den Dreiecken heben sich, also die aneinander liegen, die heben sich auf, mhm. wenn sie in unterschiedliche Richtungen zeigen. Also jede Ecke von dem, also jede Seite von einem Dreieck hat quasi eine Richtung bekommen. Mhm. Und wenn die eben unterschiedliche Richtungen haben und aneinander liegen, dann heben sie sich auf. Mhm. Und dann versuche ich sozusagen so eine Fläche mit Dreiecken zu pflastern. Und wenn ich dann am Ende so rauskommen würde, dass ich ähm, alle Seiten sozusagen weghebe, dann habe ich so eine Art geschlossene Fläche. Ja also kann man sich das so vorstellen wie auf dem Donut ähm, hm. und dann kann man den Donut so pflastern, dass dann am Ende so. <lacht> Überall Schokosauce ist. <lacht>
0: Nein, Entschuldigung.
2: <lacht> also den, ja. den nicht ausgefüllten Donut, ja. und dann kann man dann so äh, pflastern, dass am Ende sich alles weghebt und dann hat man so eine Art geschlossene Fläche. Okay. Und das ist so eine Art äh, Verallgemeinerung, wie man das dann macht und mein, der Inhalt von meiner Bachelorarbeit tatsächlich war dann sowas zu verallgemeinern noch weiter.
0: Wow. Ja, Wahnsinn. Ja, und und halt rechnest an. du dann die ganze Zeit? Also, weil Nein. das ist auch was, was ist ein Riesenvorteil wieder, ne? Ja. Das auch immer von Studieninteressierten kommt. Also sitzt du jetzt die, dann die ganze Zeit da und rechnest und rechnest und rechnest und rechnest? oder? Nein. Nein,
2: okay. Ähm, ja, also wie ich schon angedeutet habe, das ist äh, tatsächlich so, dass Mathematiker können extrem schlecht Kopf rechnen. Also ich insbesondere auch.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ja, ne? mhm. ja, aber das überrascht mich auch. Wahnsinn. Aber das hat das hatten wir auch in der Informatik-Folge. Ja. Mhm. ja, aber das ist wirklich wichtig, Leute. Mhm. es Nee, wirklich, das ist, das, das ist wirklich wichtig, auch in der Informatik.
0: Also ihr müsst in diese Folge reinhören, wenn ihr euch für Mathe oder Informatik interessiert. Weil das ist, also das denken wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute, dass man die ganze Zeit Kopf rechnen können muss. Und ja. das, wenn man nicht gut Kopf rechnen kann, dann kann man ja auch nicht Mathematik oder Informatik oder Physik oder was auch immer studieren. Okay, ja. also Vorurteil ausgeräumt, du rechnest nicht die ganze Zeit Kopf. Nee, okay. also das kann ich ehrlich gesagt auch echt nicht so gut. Ähm,
2: nee, also tatsächlich ist es halt so, man, man, man beweist ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Mhm. Und um etwas zu beweisen, kann man durchaus eine Rechnung machen. Mhm. Aber das ist auch kein ähm, also das ist kein Muss. Ähm, ist es ist auch so, dass äh, Vielleicht, wenn man sich jetzt so vorstellen würde, wie meine Bachelorarbeit jetzt ausgesehen hat, mhm.
1: ähm,
2: da ist sehr viel Text dabei. Also das sind nicht so, also da sind Formeln und auch Zeichen, also sind tatsächlich auch viele Pfeile dabei bei meiner Bachelorarbeit.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber das ist
2: jetzt eine spezielle Sache bei meiner gewesen. Ähm, aber es ist sehr, sehr viel Fließtext, weil man erklärt sehr, sehr viel, was man macht. Und tatsächlich ah. ist es auch so, wenn meine Studenten mir eine Abgabe geben, also irgendein Übungsblatt, eine Aufgabe berechnen und mir dann einfach nur eine Rechnung abgeben, mhm. dann gebe ich darauf nicht so viele Punkte. Weil ähm, ist es ist wichtig, dass man das erklärt, was man macht. Eine Rechnung, das ist nur eine Rechnung, aber an sich, sage ich mal so, alleinstehend hat die keine Bedeutung. Man muss ja erklären, warum man überhaupt diese Rechnung macht und was ja. sie überhaupt bedeuten soll. Das ist das Wichtige.
0: Das ist übrigens, also ich, sorry, jetzt kommt eine Anekdote aus meinem Leben. Ähm, das ist was, was ähm, ich hoffe zumindest, sich jetzt gerade auch ändert in der Schulmathematik. Ja. Weil ich, äh, meine Tochter ist in der Grundschule und sie muss alles, was sie rechnet, mhm begründen und zwar äh, können und auch schriftlich begründen können. Da muss sie immer erklären und nicht bei Textaufgaben. Ne? Also da, da, das mussten wir auch, aber, sondern wirklich einfach erklären, wie, wie bin ich vorgegangen und mhm. wie bin ich drauf gekommen und das zu erklären, was sie gemacht hat. Ja. Und ähm, ich glaube, dass da jetzt schon hoffentlich ein bisschen so eine Änderung ist in der Art, wie Mathematik mhm. beigebracht wird. Ja, das ist spannend. Ja. Und, find da, und die cool. finden das dann auch spannender. Ja, klar, auf also, jeden Fall. Weil, sie, weil ja. plötzlich so, ah, ich kann hier jemandem was erklären, einen Gedankengang, den ich selber ja. hatte. Und ja, sehr, sehr
1: cool.
2: Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde das auch absurd, wenn man dann im Mathematikunterricht, äh, sage ich mal, bekommt man irgendwelche Formeln an die, äh, um die Ohren geklatscht und soll das dann halt anwenden.
0: Ja, keine mhm. Ahnung. Also das finde ich auch nicht spannend. Ja. Was würdest du sagen, hat dich im Studium am meisten überrascht oder womit hast du nicht gerechnet? Ähm, womit habe ich nicht gerechnet? gute Frage. Gerechnet, oh, genau. Entschuldigung, oh, das da. musste jetzt kommen, tut mir leid. <lacht> <Uff>. <lacht> äh. Tut mir sehr leid.
2: Ja, also klar kann ich nicht sagen, dass ich auf jeden Fall nicht damit gerechnet habe, dass ich direkt beim ersten Übungsblatt ähm, schon so aufgeschmissen wär, äh, sein würde. Mhm. Also ich meine, ähm, ja, ich habe schon gedacht, dass es das vielleicht irgendwie später kommt oder sowas, aber das ist halt genau andersherum. Also mhm. Die Schwierigkeiten kommen am Anfang und es wird später leichter. Ah, okay. Ähm, mhm. Also am Anfang ist es halt einfach schwierig, weil man weiß, man versteht die Sachen nicht. Man weiß gar nicht, wie man vorgehen soll. Man weiß nicht, wo man anfangen soll. Man weiß nicht, wo man enden soll. Und das ist alles, was man lernt. Also ähm, das ist äh, das Wichtigste, was man aus dem Studium mitnimmt und ähm, ähm, wie man da überhaupt herangeht. Und ähm, je länger man studiert und je mehr man auch davon macht, desto einfacher fällt es einem. Mhm.
0: Das ist auch wirklich wichtig, sich dann das zu merken und dann in den ersten Semestern auch so ein bisschen ähm, mit dieser Frustration umzugehen mhm. und zu sagen, ich schmeiß jetzt nicht direkt den Bleistift in die Ecke, ja. <lacht> wie ich das in der Schule gemacht habe, wenn ich rechnen muss, sondern ich äh, ja, versuche es einfach weiter und versuche mich mit den anderen auszutauschen. Das hast du ja vorhin echt sehr, sehr gut beschrieben,
1: ja. dass das dann ähm, hilft einfach, da, ja, genau. da durchzukommen. Ja. Hm. ja, man lernt ja irgendwie echt so ein paar Soft-Skills auch. Ne? Wir hatten das auch schon im Vorgespräch und auch jetzt bei unserem Gespräch ähm musste ich wieder dran denken. Ne? Also diese Frustrationstoleranz, aber auch Teamfähigkeit lernt man. Und mhm. also dann ja auch so abstraktes Denken etc. Ja. sind ja alles Dinge, die einem später im Leben, ob jetzt privat oder beruflich, auch total viel bringen. Und äh, ja, hätte ich jetzt, ist eigentlich logisch, aber hätte ich jetzt vorher auch nicht unbedingt so vorhersehen können, dass das so im Mathematikstudium ist. Was ich da vielleicht auch noch sagen können, ist äh,
2: Mathematik, ähm, wie es einem immer so vorkommt, also wie es vielleicht in der Schule, ist tatsächlich sehr sp sperrig. Also man, man sieht Mathematik und denkt, oh je, das ist jetzt etwas, was ich einfach nicht verstehe. Mhm. Oder es ist aber eigentlich der Sinn von Mathematik und der ganzen, diesen ganzen komplizierten Formeln, ist, Sachen zu vereinfachen. Mhm. Ja, also das ist äh, tatsächlich ja dann ein bisschen, sage ich mal, paradox vielleicht, mhm. aber ähm, Mathematik, Sprache ist eine Denkhilfe.
0: Mhm.
2: Die Mathematiksprache hilft einfach einem dabei zu denken, sag ich mhm. mal. Also wenn man sich jetzt vorstellen würde, irgendeine so Rechnung zu machen, die auch mal aus der Schule kennt. Und wenn man das jetzt irgendwie mit Worten alles machen würde, das würde es natürlich viel schwieriger machen. Und dann wäre man auch anfälliger für Fehler.
1: Mhm.
2: Das bedeutet, ja, also die, die, die mathematische Sprache, die ist eigentlich dafür da, um in einem das Leben leichter zu machen und nicht, um es einem schwieriger zu machen.
0: Weil nicht so viel Interpretationsspielraum auch da ist, ne? Also ja, wahrscheinlich... aber ähm, auch, weil äh,
2: man dann, wie, wie, ja, also... Was du auch vorhin erwähnt hattest, ist, dass man dann auch so Systematiken sieht oder Schemata mhm. oder sowas. Das ist auch etwas, was einem tatsächlich auch erst auffällt, wenn man die Sachen vor sich liegen hat. Mhm. Also das ist tatsächlich auch etwas, was ich jedem empfehle, der jetzt anfängt zu studieren oder die ich auch anwende, so ein Trick, wie man auf Ideen kommt. Mhm. Nämlich, mhm. Ähm, man sollte... Sich erstmal aufschreiben, alles, was man, was man weiß und sowas in, in dieser mathematischen Sprache. Und wenn man sich das einfach anschaut, eine Weile, auch wenn man am Anfang denkt, ja, keine Ahnung, wie ich das jetzt vorkomme, äh, also wie ich da jetzt mhm. rangehen soll, aber wenn ich jetzt fünf Minuten darauf äh, starre, plötzlich habe ich eine Idee. <lacht> aber, aber einfach, okay. weil man halt dann diese Sachen, wenn man das vor sich hat und in dieser dieser Form, dann kann man plötzlich Sachen darin erkennen, ja. irgendwie, oder wiedererkennen, ja, ja? und das, ähm, ja, das, deswegen, in dem Sinne hilft einem diese mathematische Sprache dabei und nicht behindert einem, also macht es einem eigentlich nicht komplizierter, sondern einfacher. Ja.
0: Mhm. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, die ihr da entwickelt. Die, genau. das habe ich ja im Intro auch schon gesagt, die in unglaublich vielen Bereichen notwendig ist, ja. weil diese Fähigkeit ähm, etwas, also so Ab abstraktes äh, zu verstehen, ja. ähm, vielleicht auch zu vereinfachen oder ähm, zu Strukturen analysieren, zu Strukturen ja. zu erkennen, Muster zu erkennen, all diese Dinge in also in den unterschiedlichsten Berufsfeldern, und da sind wir jetzt schon beim Thema, was kann man eigentlich danach damit machen, mhm. es ist viel, mhm. <lacht> ähm, anwenden kann. Also ich habe äh, früher immer mich gefragt, ich habe mich das wirklich, gef also bevor ich Studienberaterin war, konnte ich mir nicht vorstellen, ja. was man als Mathematikerin ähm, oder Mathematiker werden kann, außer in die Forschung zu gehen. Ähm, und ich kannte auch vor allem Leute, die so in den angewandten Naturwissenschaften, so nenne ich es jetzt mal, also Physik oder sowas mhm. ähm, äh, äh, tätig waren. Aber wenn man dann mal so ein bisschen nachhakt und so ein bisschen guckt, ähm, ah, da sitzen Mathematiker, da, da sitzen Mathematiker, und dann ist es in allen möglichen Branchen, mhm. Unternehmensberatung, ähm, keine Ahnung, ähm, klar, auch im, im, im äh, Informatikbereich, aber auch sowas wie Risikoeinschätzung oder diese ganzen wo mir das auch begegnet ist, ist jetzt während der Corona-Pandemie bei diesen Modellierungen, die ja. gemacht wurden. Das ist ja auch einfach mhm. eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, glaube ich, im Endeffekt. Oder? Keine Ahnung. Sorry, ich komme jetzt <lacht> kann ich schon wieder. Aber, ähm, also, es sind ja, also es ist ja auch ein, auf Grundlage von Mathematik funktioniert ja mhm. Modellierung, soweit ich weiß. Und ja, ähm, hast du denn eine Idee, in welche Richtung du nach dem Studium gehen willst? Würdest du gerne in der Forschung bleiben oder willst du was anderes machen? Hast du da schon eine Vorstellung?
2: Ja, tatsächlich, ich bin ja am Ende von meinem Studium. Das mhm. heißt, das ist für mich jetzt also eine sehr aktuelle Frage. Mhm. <lacht> also ich sage mal so, ich kann mir viele Sachen vorstellen und das ist auch etwas, was ich sehr cool finde an einem Studium, ist, dass man da sehr offen ist und auch ja, verschiedene Sachen einfach machen kann. Also ich habe mich da informiert. Also ich, ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang als Programmierer auch schon gearbeitet. Mhm. Also das ist etwas, was viele machen. Ähm, und ich war jetzt sogar in letzter Zeit, hatte ich mehrere Bewerbungsgespräche bei einer Versicherungsfirma.
1: Mhm. Habe ich, ich noch gar
2: nicht genannt, ja. Mhm. Genau, also ja. das ist so, mhm. sage ich mal, der, der klassische Weg von vielen, vielen Mathematikern bei Versicherungen oder bei Banken zu arbeiten.
1: Mhm.
2: Weil da wird einfach die Mathematik, die wird so kompliziert, ähm, dass man da auch Mathematiker haben möchte auf der einen Seite. Und natürlich das, was, was ihr gesagt habt, dass einfach das ähm, logische Denken, strukturierte Denken und sowas, das ist etwas, was was Arbeitgeber wollen ja. und ähm, deswegen wollen sie Mathematiker und ähm, ja, also das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil ähm, so wie ich das, so also für mich ist dieses Versicherungs ähm, Mathematik, habe ich eigentlich vorher immer mir gedacht, ah, das wird bestimmt langweilig, mhm. ähm, ich, weil ich irgendwie auch, ich habe meinen ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, das sind irgendwelche Wirtschaftssachen, weiß mhm. ich nicht, es, vielleicht interessiert mich das nicht so sehr, aber eigentlich ähm, steckt da auch sehr viel von diesen Knobeln dahinter, mhm. ähm, weil also zum Beispiel war ich jetzt im Risikomanagement mhm. und ähm, da haben die halt irgendwelche Modelle, wo sie dann... Zahlen auch ähm, einsetzen und da haben sie, äh, müssen sie eben auch ähm, regelmäßig sich überlegen, ja, warum kommt denn jetzt, wenn ich jetzt dieses Modell habe und diese Zahlen da einsetze, wa warum kommt man dann zu diesem Ergebnis? Es trifft, äh, also treffen unsere Erwartungen zu, was oft nicht der Fall ist. Mhm. Und dann müssen sie ja erklären, warum das so ist ja. und ähm, das nachzuvollziehen. Und das ist schon. Auch so ähnlich wie das, was man dann im Studium macht. Und das finde ich eigentlich gar nicht, das finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Mhm. ja also, ich habe auch tatsächlich überlegt, eine Zeit lang in die Forschung zu gehen. Ähm, aber ja, also für mich glaube ich jetzt eher dieser äh, Finanzmarkt, also dieses mhm. Versicherungsdings.
0: Und weißt du, was die anderen so machen zum Teil? Also, es ist sehr unterschiedlich. Also, du hast ja schon sehr gesagt, es gehen viele in diesen Versicherungsbereich, aber gibt es noch ja. so ein paar andere Sachen? Die dir gerade einfallen, was die noch so machen?
2: Genau, also Versicherungen, das ist ein sehr großer Bereich. Ähm, IT, mhm. sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, Unternehmensberatung, wie du auch schon gesagt hast. Weil halt, man, wenn man Mathematik kann, kann man sich einfach in alle möglichen Branchen einarbeiten. Also das mhm. ist natürlich etwas, was in Unternehmensberatung super gut ist, mhm. weil man da ja auch durchaus verschiedene Projekte hat. Und man muss sich ja eh sag ich mal, wenn man ins Berufsleben kommt, mhm. da stellt man sich vielleicht immer ein bisschen anders vor, aber man muss sich eh immer ein Stück weit einarbeiten. Mhm. Das heißt, das, was man, was einem von einem auch erwartet wird, ist, wie schnell und wie gut kann ich mich in irgendetwas einarbeiten. Das heißt, ja, Unternehmensberatung, das, da suchen die auch ähm, sehr stark nach Mathematikern. Da kenne ich auch einige meiner Kommilitonen,
0: die da äh, drin sind. ja. Mhm. Also genau. wirklich viel, ja. vielfältige Möglichkeiten. Also das ist wirklich auch ein Studiengang, ähm, in dem sehr Leute gesucht werden. Das muss Auf man wirklich Fall. sagen. Also sowohl für das Studium als auch für später. Auf jeden Fall. Also Da braucht man sich keine Sorgen ja, zu machen. Ja, genau. Das wollte ich jetzt auch noch sagen. Also das, genau. <lacht> also das stimmt,
2: im Research-Bereich, das ist mir auch noch gerade ja. eingefallen, da gibt es auch ähm, einige meiner Kommitoren, die da arbeiten. Ja. Ähm, also was macht man da
0: so? Weißt du das? Also was, was das heißt, heißt Research-Bereich? Also das ist mhm. in,
2: eher interdisziplinär. Mhm. Dementsprechend kann das auch alles sein. Okay. Also das kann jetzt Entwicklung von Halbleitern sein. Das mhm. kann jetzt ähm, zum Beispiel kenne ich jetzt einen, der auch ähm, in der Firma arbeitet, wo die ähm, so Roboter KI-Lösungen mhm. machen. Ähm, also Robotik, mhm. das geht auch.
0: Mhm. Ja, ähm, KI hatten wir auch letzte Folge in der Informatik das mhm. Thema. Ja, ja, ja. Oder
2: irgendwie. Ähm, Landwirtschaft, also das kann aus allen Bereichen sein, eigentlich, dieser Research. Und da macht man so interdisziplinär, interdisziplinäre Sachen. Und ja. Ähm,
0: ja. Okay. Also sehr aussichtsreiches Studium. Mhm. Was ja. mich jetzt am meisten äh, überrascht hat, ähm, ist, dass du gesagt hast, dass es so kreativ ist. Ähm, ja. Dass, also, also, dass so du was vorstellen. Kreatives machst. Ja. Annabelle, hast du noch eine Frage? <lacht> Isabel, vielen Dank. Dass du uns von also. diesem spannenden Studiengang erzählt hast. Ich hoffe, ja. dass wir ganz, ganz viele Leute dazu bringen können, Mathe zu studieren. Nee, wirklich, weil... Ich bin davon überzeugt. Also ich ja. möchte jetzt schon Mathe studieren. <lacht> <lacht> Ähm, und gerade, also, ja, einfach viel, äh, traut euch das einfach, äh, das auszuprobieren, auch im ersten Semester. Und die, die noch nicht sicher sind, ob sie lieber Lehramt oder Science machen, du hast es ja auch gesagt, dann macht doch einfach erstmal Science und guckt mal und dann könnt ihr immer noch zu Lehramt ja, wechseln. Oder andersrum. Das oder andersrum. Das <lacht> genau. Ähm, aber es einfach mal ausprobieren und vor allem die Suche bei den anderen. Ähm. Die Hilfe bei den anderen ja, suchen. Die, die Suche ach, ach, bei, die den, Suche anderen bei den anderen helfen. was? <lacht> und vor allem die Hilfe bei den anderen suchen. Ja. Und im, im Teamwork. Ja. Danke, danke.
1: Und ja, äh, wir ja, wünschen ja. dir alles, alles
0: Gute für deinen Weg. Ja, wir drücken
1: dir die Daumen. Danke.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao. Ciao, ciao.
1: Tschüss.